0: Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ja, was ist denn jetzt der Unterschied äh, zwischen diesen Krisenzeiten oder dieser Corona-Krise und normalen Zeiten? Schreiben Sie es doch mal in den Chat. Was glauben Sie für Führungskräfte, was macht jetzt gerade den Unterschied aus? Da würde ich Sie jetzt gerne abholen und einladen, in den Chat zu schreiben. Was ist der Unterschied? Die Unberechenbarkeit, ja. Die Nerven liegen blank, Verunsicherung. Keine persönlichen Meetings, genau, sondern nur virtuelle Meetings, fehlende Nähe zum Team, Remote-Führung, Un Unsicherheit, genau, kein Budget, das ist übel, unklare Ziele, genau. Okay. Genau. Also für mich, ich arbeite ja gerne mit Bildern. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin in so einem äh, großen, langen Tunnel, aber in einem Tunnel, in dem ich noch nie in meinem Leben war. Also ich bin ja schon durch viele Tunnel äh, gehen Kroatien gefahren, aber in diesem Tunnel war ich noch nie. Ich kenne die Durchfahrt nicht und ähm, ich sehe auch noch nicht so wirklich das Ende des Tunnels. Und das ist so für mich gerade passend zu dieser Situation. So fühle ich mich gerade. Und was mir in der Zeit ganz wichtig ist und was ich eben glaube, dass auch für Führungskräfte jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist der Austausch. Ja, dass Sie sich ganz viel austauschen. Suchen Sie sich Personen, so wie Sie sich heute wahrscheinlich auch das Webinar gesucht haben, um sich auszutauschen. Wer hat schon mal Erfahrung mit der Krise gehabt? Weil wir haben ja auch Menschen, die durchaus schon zum Beispiel die Finanzkrise erlebt haben. Gestern habe ich mich mit einer Kollegin ausgetauscht war auch schon im Krieg, hat den Krieg schon zum Teil noch miterlebt. Suchen Sie sich Menschen, die mit Krise Erfahrung haben und tauschen Sie sich aus. Und Hansi Flick, und ich komme ja aus dem Spitzensport, ich arbeite ja ganz viel mit Spitzensportlern und Trainern, Bundestrainern. das ist für diese Top-Trainer wie zum Beispiel Hansi Flick oder auch Hermann Weinbuch, der Bundestrainer der nordischen Kombinierer, die schauen ganz viel, was machen andere Trainer und auch was machen andere Trainer aus anderen Sportarten. Genauso können sie sich Führungskräfte aus anderen Branchen suchen, denn es geht ja um das Thema Führung von Menschen und jetzt nicht um das Fachwissen, um sich auszutauschen. Ich spanne im Übrigen auch im Sport ganz viele Spitzensportler mit anderen Sportlern zusammen, lasse da meine Kontakte spielen, vor allem die Jungen, zum Beispiel ich hab, hätte jetzt in Tokio fünf Sportlerinnen aus fünf verschiedenen Sportarten dabei gehabt. Die spanne ich dann zusammen mit Olympiateilnehmern, Olympiasiegern. Und ähm, damit sie sich einfach die ein oder andere Ehrenrunde sparen und den, ja, die ein oder andere Erfahrung selbst gar nicht erst machen müssen. Daher finde ich diesen Austausch unwahrscheinlich wichtig. Ja, Da fragt schreibt gerade jemand wegen dem Ton. Einfach nochmal bitte einloggen, also nochmal neu reingehen. Was wir brauchen als Führungskräfte ist von der Haltung her Gelassenheit, weil wenn Sie selbst jetzt manchmal zum Beispiel panisch reagieren, sehr verunsichert wirken, dann färbt das natürlich auf die Mitarbeiter ab. Wobei ich durchaus auch dafür bin, wenn eine Führungskraft unsicher ist, weil man zum Beispiel jetzt in einem kleinen Unternehmen ist und weiß nicht, wie die Zukunft sich gestaltet, dann würde ich es sagen. Denn wenn ich es selber zugebe als Führungskraft, dann mache ich auch den Raum dafür auf, dass andere sich trauen und den Mut haben, darüber zu sprechen. Und wir wissen ja allein, dass man mal darüber gesprochen hat und zum Beispiel merkt, ups, ich bin ja gar nicht alleine mit meinen Ängsten und Unsicherheiten, ähm, lässt es einen manchmal schon wieder ein bisschen besser gehen. Mein, zur Gelassenheit, da könnte man jetzt ein eigenes Webinar machen. Ich biete ja auch dazu Webinare an, mentale Stärke in der Krise oder auch das Thema Umgang mit Stress und mehr mentale Stärke. Auf jeden Fall, also Möglichkeiten sind zum Beispiel Meditation, Yoga, Tai Chi, Qigong, diese ganzen Entspannungstechniken, aber noch vieles mehr. Darum soll es aber jetzt heute weniger gehen. Ähm, hier habe ich noch ein paar Punkte aufgeführt, die ihnen helfen, wie sie gut auf sich selbst achten können. Nämlich einmal selber fit bleiben. Dazu gehört eben, sich zu bewegen, Sport zu machen, wobei ich in der letzten Zeit wirklich noch nie so viel Radler und Jogger gesehen habe. Liegt aber natürlich auch daran, dass einfach niemand im Urlaub ist oder weg ist. Dann wirklich eine geregelte Mittagspause. Ich erfahre halt immer von ganz vielen, dass sie durcharbeiten, dass sie sozusagen am Computer essen oder auch gar nicht essen. Das ist für die Konzentration, für die, die eigene Performance sicher nicht gut. Und vor allem denken Sie immer daran, Sie sind Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Und wenn Sie keine Mittagspause machen und die Mitarbeiter bekommen das mit, dann machen die auch keine. Und im Zeitalter von Stress und Burnout ist es aber ganz, ganz wichtig. Genauso kann man natürlich lernen, abends abzuschalten, mit Feierabendritualen zu arbeiten, und machen Sie bitte alle anderthalb bis zwei Stunden eine Pause von anderthalb bis zwei Minuten. Machen Sie in der Zeit etwas ganz anderes. Also wenn Sie vorher E-Mails geschrieben haben, gehen Sie in die Kaffeeküche, machen Sie sich einen Kaffee. Denn eine gute kurze Pause zeichnet sich dadurch aus, dass Sie diese an einem anderen Ort machen, mit einer anderen Tätigkeit und an was anderes denken. Also dann zum Beispiel nicht an den Job, sondern an den letzten Urlaub. Oder an das letzte Wochenende, wo man ein schönes Erlebnis hatte. Ich war jetzt zum Beispiel das erste Mal mit Freunden wieder grillen. Denn es war ja jetzt in Bayern eine ganze Zeit verboten in der Ausgangsbeschränkung. Und das habe ich unwahrscheinlich genossen. Und ähm, schauen Sie drauf, dass Sie immer wieder in den Flow kommen. Das Flow heißt in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen. So, was ist noch für mich mit der größte Unterschied jetzt in der Krise, ist, wir sind alle emotionaler oder fast alle emotionaler. Wir haben eben, Sie haben ja schon einige Emotionen genannt. Wir haben eine ganze Menge Ängste, Unsicherheiten. Das kann jetzt privat sein, das kann beruflich sein, weil man nicht weiß, wie es um den eigenen Arbeitsplatz bestellt beziehungsweise wie geht es mit dem Unternehmen weiter. Ich habe heute gerade in Steingart Mornings Brief so die neuesten Zahlen gehört und die neuesten Zahlen gelesen. Ähm, das macht, ja, schon betroffen. Jetzt frage ich nochmal, hören nicht viele, weil zwei schreiben, sie hören nichts. Doch, scheint so. Gut, supi. Also wir sind gerade in einer Zeit, wo es ganz viele Emotionen, also Emotionen gibt es ja immer, aber wo einfach noch viel mehr Emotionen im Raum sind, in der Gesellschaft sind und Krise heißt immer gleich Veränderung. Eine Krise ist immer Veränderung und dazu gibt es einen Veränderungsprozess, gibt es natürlich viele Theorien, eine habe ich Ihnen hier mitgebracht und diese Veränderungszeit hat sieben Phasen, auf die ich jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen möchte, aber diese Phasen bringen eben auch Emotionen mit. Na, ganz am Anfang, man ist geschockt, was man so mitbekommen hat. In China, da, das, diese Bilder haben einen sehr verängstigt. Manche sind japanisch geworden, haben verunsichert. Dann die ersten Bergamo-Bilder aus Italien. Dann gibt es so ganz viel auch Wut und Ärger. Wieso hat zum Beispiel die Regierung nicht eher reagiert? Wieso hat man überhaupt noch ähm, chinesische Gäste bei uns reingelassen? Dann gibt es sehr viel Trauer im Sinne von Dinge loszulassen. Man musste plötzlich das Büro loslassen und ins Homeoffice. Und nicht alle sind ja darüber begeistert. Es gibt ja immer da zwei Lager. Die einen, die gerne im Homeoffice sind, die anderen, die lieber im Büro arbeiten, dann ähm, ist dabei ganz viel auch Neugierde später, wenn man dann am ähm, an, an Ende dieser Veränderungsphasen kommen und irgendwann auch eine Freude darüber, was ähm, dann Neues da ist, dass man zum Beispiel die, die eben jetzt gerne im Homeoffice sind, dass sie vielleicht zukünftig öfters im Homeoffice bleiben können und dürfen als bisher und dass das jetzt eben leichter möglich ist. Aber was ich sagen will, ist, der komplette Prozess, Krise, Veränderung ist von Emotionen begleitet. Und es gibt auch noch für die Führungskräfte eben das Eisbergmodell. Wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Das sind nach neueren Zahlen nur fünf 5%. Das ist die Ratio, die Logik. Und 95% ähm, unserer Glaubenssätze, Emotionen sehen wir nicht, aber wir versuchen heute im Business immer wieder auf diesen 5% zu arbeiten und die 95% irgendwie wegzudrücken. Und das ist in Zeiten wie diesen überhaupt nicht angesagt. Daher erkennen Sie Emotionen an und passen Sie auf. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter kommt und sich ärgert, sagen Sie bitte nicht, ah, muss dich nicht ärgern. Sondern ja, ich verstehe deinen Ärger und zum Beispiel haben wir aber in der Sache so und so entschieden. Denn wenn Sie, auch wenn jemand sagt, ich habe Angst und Sie sagen, er musste keine Angst haben, wir stehen doch relativ stabil da, dann ist es Bagatellisierung, es ist mangelnde Empathie und Sie killen die Beziehung, Sie buchen zumindest vom Beziehungskonto ab, denn ich nehme da innerlich gerne dieses Bild vom Beziehungskonto, wo zahle ich ein, wo buche ich ab. Und wenn ich Mitarbeitern die Emotionen zeigen und äußern, eben komme mit einer Floskel, dann buchen wir vom Beziehungskonto ab. Und in der Trauerzeit, wenn es darum geht, Dinge loszulassen, dann braucht es eben auch Zeit und da hat jeder Mensch, braucht das seine seine eigene Zeit, eine mehr, der andere weniger und oder eben auch Raum im Sinne von darüber reden zu müssen, zu wollen ähm, oder eben nicht. Ist aber ganz, ganz wichtig, jetzt eben wirklich mit Emotionen zu arbeiten und nicht diese wegzudrücken, wegzudeckeln. Und arbeiten Sie in diesen Zeiten mit inneren Bildern, das ist ja das, was mentale Stärke, Mentaltraining ausmacht, das ist ja so meine Expertise. Arbeiten Sie mit dem Team, mit einem Zukunftsbild, beamen Sie sich zum Beispiel ähm, ins Frühjahr 2021 oder in den Herbst 2021 und wo sind Sie dann, Woran erkennen Sie, dass Sie in einer guten Situation sind? Das nennt man nämlich dann wirklich Optimismus, das Gute in der Zukunft sehen. Das ist für mich ein Unterschied: Positives Denken und Optimismus. Und ich bin so, ich würde mich eher als realistische Optimistin bezeichnen. Aber Optimismus zeichnet sich eben dadurch aus, das Gute in der Zukunft zu sehen, überhaupt ähm, das Gute zu sehen. Und daher ganz wichtig. Viele Ziele sind ja jetzt ad absurdum geführt, im Übrigen auch meine. Ich arbeite jetzt nur noch mit Tages- und Wochenzielen. Und gestern hat mir ein Unternehmer erzählt, dass sie mit Monatszielen, mit so einer Art Monatsmotto arbeiten. Das ist das Motto des Monats Mai. Und dann nimmt man sich das Motto für den nächsten Monat, weil wir wissen ja gerade gar nicht, wie sie es gestaltet. Gibt es einen zweiten ähm, Lockdown oder Shutdown, was ich nicht hoffe, aber wir wissen es eben nicht. Und daher, also ich zum Beispiel gehe ins Frühjahr 2021, sitze in einem Café in Hamburg. Wieso in Hamburg? Weil ich habe eben Kunden in Hamburg. Es zeigt mir dann, dass ich wieder unterwegs bin auf Reisen. Denn ich bin im Schnitt so 185 Tage normalerweise unterwegs bei Kunden, um Vorträge zu halten oder Trainings zu machen, und ich rieche den Cappuccino, der vor mir steht. Ich sehe das Buch neben mir liegen, weil ich noch mal gerade was nachlesen wollte für den Vortrag. Ich sehe die Menschen vor mir vorbeilaufen. Und damit geht es mir einfach blendend. Frau Käsmann, eine Theologin, hat es in einer Sendung das Hoffnungsbild genannt. Fand ich auch sehr schön, weil wir brauchen gerade alle Hoffnung. Und eine Kollegin nennt es das, das Optimalszenario. Und mit diesem Bild arbeiten sie mit ihrem Team, damit Positive Emotionen entstehen und dann schauen Sie sozusagen aus der Zukunft auf das Heute und finden Lösungen und Etappen, Ziele oder Steps, die zu tun sind, um eben in die Zukunft zu gehen. Aber wenn wir in einem positiven Bild der Zukunft sind, dann sind wir ressourcevoll und damit finden wir leichter Lösungen für das Heute, als wenn ich so in der in der Angst bin, in den negativen Emotionen, da finde ich dann auch keine Lösungen für Probleme jedweder Art. Und in dieses Bild kann man wunderbar aufnehmen Fragen, die sich um das ganze Thema Sinn drehen. Denn Menschen wollen einer Arbeit nachgehen, die Sinn macht. Und in der jetzigen Zeit sind sicher so Fragen, wer wollen wir denn sein in der Krise? Worum geht es denn eigentlich? Was wollen wir lernen? Also zum Beispiel das ganze Thema Homeoffice, Digitalisierung. Für mich war es das Webinargeschäft, weil da habe ich bis März einen großen Bogen drum gemacht, weil ich am liebsten live arbeite. Und wie wollen wir eben jetzt die Krise sehen und sich mit Fragen wie diesen zu beschäftigen? Ja, was, was macht jetzt eigentlich eine gute Führungskraft aus? Schreiben Sie es mal ruhig in den Chat. Was, wie würden Sie es beschreiben? Eine gute Führungskraft. Was macht eigentlich eine gute Führungskraft aus? Hört zu, redet nicht nur, genau, empathisch, Vorbild, Zuhörer, jemand, der auf die unterschiedlichen Belange der Mitarbeiter eingehen kann, genau, Emotionalität lässt Fehler zu, auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, das ist meine liebe Kollegin Ingrid, kann motivieren, ist präsent und interessiert sich, ja, da kommen ganz viele wichtige Punkte, ich sehe schon, Sie, viele, wenn ich Sie jetzt vor mir, Sitzen sehr, hätten wahrscheinlich genickt. Ja, ich bin eine gute Führungskraft, hätten das mit Ja beantwortet. Ich mache mal einen Ausflug in den Spitzensport. Für mich zeichnet sich eine gute Führungskraft dadurch aus, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter sagen würde, wie zu, wie zu oder über Jürgen Klopp, das ist nicht nur ein fantastischer Trainer, sondern ist auch ein fantastischer Mensch. Und wenn Sie bei mir ein Führungskräftetraining Buchen, dann werden Sie bei mir relativ wenig über Führungskräfte Stile hören, weil ich bin der Meinung, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir von Mensch zu Mensch mit Menschen arbeiten und nicht, dass wir hier so irgendwie im Zettel, also etwas dazwischen stellen, einen Führungsstil, der dann die Wahrnehmung irgendwie einschränkt, limitiert, sondern dass wir wieder von Mensch zu Mensch führen. und Hermann Weinbuch, den ich schon erwähnt habe, Bundestrainer, hat glaube ich über 40 Siege mit seinen Sportlern errungen, erlaufen, ersprungen. Der hat es mal so wunderbar zusammengefasst. Er sagt, Erfolgsrezept Führung umfasst fünf Faktoren. Emotionalität, das, was wir eben versuchen, oftmals an der Firmentür am Empfang abzugeben, dann Fachwissen, das setze ich jetzt mal voraus und das ist ja dann auch wieder bei einer Führungskraft wird es die Bedeutung eher wieder weniger, weil dafür haben wir die Mitarbeiter und die Fachkräfte. Dann braucht es soziale Kompetenzen, das heißt eben Beziehungsaufbau und da gleich vorweg gesagt, Beziehung ist Stress und Burnout Präventionsfaktor Nummer eins für Sie und für Ihre Mitarbeiter und es ist Motivationsfaktor Nummer eins. Der Mensch ist Motivationsdroge Nummer eins für den Menschen. Die Menschen tun es für die Führungskraft genauso, wie ja viele Menschen sagen, dass wenn sie kündigen, dass sie wegen der Führungskraft kündigen. Daher ist für mich so das Thema, sich darum zu kümmern, um, um gute Beziehungen, um ein gutes Betriebsklima, ganz wichtig. Und ja, ich lese auf vielen Webseiten und ich glaube es auch den Unternehmen, dass der Mensch, der Mitarbeiter, die wichtigste Ressource im Unternehmen ist, nur Vorsicht. Das stimmt nur eingeschränkt. Für mich ist, sind, ist das Wichtigste, ist die Interaktion zwischen Menschen. Denn sie können die besten Mitarbeiter und Fachkräfte in einem Team haben, aber wenn die nicht miteinander reden, dann helfen ihnen auch die besten Mitarbeiter nichts. Ja, daher sind es vor allem auch die Interaktionen und eben auch die Beziehungen. Und Faktor Nummer vier ist Liebe, was du tust. Und da gibt es in einem Buch die Cheffalle von einem Kollegen eine Studie, die aussagt, dass circa 50 Prozent der Führungskräfte nicht begeistert seien von dem, was sie tun. Und das ist natürlich irgendwie ein Widerspruch in sich, weil wenn ich nicht begeistert bin von dem, was ich tue, wieso sollten es dann meine Mitarbeiter meine Kunden und Lieferanten sein. Und Faktor Nummer fünf ist, sei überzeugt von deiner Tätigkeit als Führungskraft, vom Produkt, das das Unternehmen verkauft und vom Unternehmen selbst. Dafür birgt sich dann auch nochmal die Thematik Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Und ich finde, das hat er an der Stelle super auf den Punkt gebracht. Im Übrigen hat er, er sich sehr viel mit Job Heinkes beschäftigt der jetzt gerade 75 Jahre jung oder alt geworden ist. Und er hat an Jupp Heynckes immer sehr geschätzt, die Souveränität und die Ruhe, die er ausgestrahlt hat, die Ruhe, die wir eben jetzt als Führungskräfte auch brauchen. Und er hat vor allem immer den Spielern das Gefühl gegeben, dass sie etwas können und dass sie sich entwickeln können. Und das ist das Thema stärkenorientierte Führung. Was ich doch immer noch ähm, sehr vermisse in vielen Unternehmen, mir wird immer noch viel zu sehr geschaut auf Fehler und Defizite statt auf die Stärken, Fähigkeiten und Talente der einzelnen Mitarbeiter und dann insgesamt des Teams. Und ähm, das ist das, was er dann eben auch in seiner Arbeit als Bundestrainer umsetzt und damit eben auch so unwahrscheinlich erfolgreich ist. Ja, ich habe Jupp Heinkes, äh, ich habe schon Jürgen Klopp erwähnt. Jürgen Klopp äh, ist für mich in vielerlei Hinsicht ein gutes Beispiel für, für, für eine Führungskraft, weil er führt etwa 80 bis 100 Leute. Und als Beispiel mal das Champions League-Spiel 2019, Liverpool gegen FC Barcelona, wo sie ja zur Überraschung, glaube ich, schon zu aller 4 zu 0 gewonnen haben. Und da würde ich Sie jetzt natürlich gerne fragen, was hat dazu geführt, dass ein Spiel, was eigentlich schon verloren war, dann doch noch gedreht werden konnte und mit 4 zu 0 ähm, ge gewonnen werden konnte? Ist jetzt hier im Webinar ein bisschen schwierig. Wenn Sie sich mal, googeln Sie mal die ähm, Ansprache, die Rede von ihm in der Kabine vor dem Spiel. Eine extrem emotionale Rede. Also er macht sich auch wieder das Thema Emotionalität ähm, zu zu nutzen, um seine Spieler einzuschwören, um sie zu motivieren, damit sie dann wirklich äh, mit äh, ja, der Leidenschaft, die ihnen zu den Augen rausspringt, auf das Spielfeld gehen. Und ein Ersatzspieler hat dazu veröffentlicht, dass er gesagt hat in dieser Kabinenansprache, Männer, glaubt daran. Wir müssen ein bis zwei Tore schießen. Und selbst wenn wir nicht nach 15 bis 20 Minuten schießen, glaubt daran, dass wir ein Tor schießen in der 65., 66., 67. Minute, dann wird Anfield, also das Stadion, hinter uns stehen. Vertraut mir, wir können es packen. Wir haben einst gegen Dortmund es geschafft und wir können es auch heute schaffen. So, da hat er etwas ganz Geniales gemacht. Und der entscheidende Satz war hier neben all dem anderen. Wir haben es einst gegen Dortmund geschafft. Das war der 4 zu 3 Sieg in der Europa League 2016. Er hat die Mannschaft an einen Erfolg erinnert. Und die Flow-Forschung rund um Chiximehai sagt, wir brauchen in Phasen der Veränderung, und diese Krise bedeutet Veränderung, brauchen wir das Wissen um die Erfolge, denn diese sind das Basislager für die Veränderung. Und daher, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, dann schauen Sie nochmal mit dem Team auf die letzten Wochen und die Zeit auch vor der Krise, was nehmen Sie alles mit an Erfolgen in die Krise, durch die Krise und in die Zeit, wo wir dann gelernt haben, mit Corona zu leben, weil ich glaube, es gibt keine Zeit nach Corona, denn das ist für die Menschen jetzt ganz, ganz wichtig und machen Sie mindestens einmal die Woche ein virtuelles Stand-up, zum Beispiel am Freitag und schauen Sie eben auch, was hat diese Woche gut funktioniert, wo gab es Glücksmomente mit dem Team oder und Erfolgsmomente, an die wir uns auch in Zukunft noch erinnern wollen, um die Menschen eben entsprechend positiv zu stimmen. Und dieser Ersatzspieler sagt eben auch, er war so brillant, er hat uns so gepusht. Es war etwas, was wir zuvor noch nie erlebt hatten. Und Jürgen Klopp selbst hat dann danach in einer Pressekonferenz gesagt, ich bin so stolz, Trainer dieses Teams zu sein. Es war wirklich was ganz Besonderes heute, ähm, wie sie heute gespielt haben. Und mal Hand aufs Herz, wann haben sie das letzte Mal öffentlich gesagt, sie sind so stolz auf ihr Team. Aber genau das braucht es, dass, dass wir Menschen das Gefühl geben, dass sie was Einzigartiges sind, dass sie wichtig sind und dass wir stolz auf sie sind oder stolz auf das Team sind. Und wenn Sie mal Jürgen Klopp besuchen im Büro, dann sehen Sie ihn mit seinen anderen Trainern ähm, ja, auf einer Etage sitzen, alle haben die Türen offen und an, den, an der Wand steht ganz groß über die gesamte Breite jetzt muss man schauen, Hauptsache drei Punkte together strong. Also Hauptsache drei Punkte das Ergebnisziel und was brauchen wir als Handlungsziel nämlich dieses gemeinsam ähm, sind wir stark die, diese, dieses Motto denn alleine Ergebnisfokussierung ist nicht das Motivationsrezept, sondern die Motivationspsychologie sagt, wir brauchen ein Handlungs- oder ein Haltungsziel und er hat es eben hier mit diesem Together Strong manifestiert. Und er sagt auch, je mehr man sich um den Einzelnen kümmert, desto mehr kommt zurück, und für mich ist er wirklich Vorbild, das, was ich mir eben von Führungskräften wünsche. Er hat eine Wahnsinnsausstrahlung und er steht für Respekt. Er lebt das vor, was er von seinen Spielern ähm, sich wünscht. Und er sagt ganz klar, ich weiß, Spieler verdienen 250.000 Euro pro Woche. Und trotzdem hat ein Spieler respektvoll, zum Beispiel auch mit der Geschäftsstelle, mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle umzugehen. Und tun sie dies nicht dann ist definitiv nicht gut Kirschenessen mit Jürgen Klopp. Und er lebt wirklich vor, was er von seinen Spielern, von seinem Team, vom Busfahrer, Masseur, Ersatzspieler, Spieler erwartet. Ja, da hat letztens einer gesagt, naja, aber so ein großes Beispiel ist er doch nicht, Vorbild, weil er raucht. Ja, erstens, niemand ist perfekt, keiner von uns, jeder hat seine Macken, er tut es aber nicht vor den Spielern, nicht in der Öffentlichkeit. Also, da muss man schon ein bisschen mehr über ihn wissen. Daher auch Vorsicht. Das war für mich sofort wieder so dieser Fokus auf Defizit, sofort auf ein Aber. Da hat jemand doch folgende Schwäche. Ähm, ich, Jürgen Klopp steht für mich auch für den Satz, dass man eine Situation schafft, in der sich jeder wichtig fühlt, jeder weiß, was er machen muss, man sich gegenseitig respektiert und sich gebraucht fühlt, so sollte es im Leben sein. Und ich erfahre halt da immer in den Trainings und Coachings, wie viel Unklarheiten es zum Beispiel auch über Aufgaben gibt. Wer ist eigentlich für was zuständig? Wer hat für was die Verantwortung? Und daher, der, der Satz bringt es einfach wunderbar auf den Punkt. Spannend ist natürlich für mich auch, wie hat es jetzt Hansi Flick eigentlich geschafft, innerhalb so kurzer Zeit mit der Mannschaft die Ergebnisse zu, zu abrufen zu können, die wir sehen und ich bin gespannt, was jetzt die, die Mannschaft die nächsten Wochen zeigt, denn es ist ja schon eine andere Voraussetzung als aus dem laufenden Bundesliga-Geschehen heraus. Und auch Hansi Flick steht einfach für den Teamgedanken, weil er sagt, nur gemeinsam wird man erfolgreich oder hat man Erfolg. Die Loyalität gegenüber FC Bayern, er steht zu 100 Prozent hinter diesem Verein. Und eben sehr oft die Frage, wie sehr stehen sie hinter dem Unternehmen, für das sie arbeiten? Dann diese absolute Wertschätzung allen gegenüber, weil Wertschätzung heißt für mich, ich schätze dich unabhängig von. Nicht ich schätze dich nur, wenn oder ich schätze dich, wenn du Leistung bringst, wenn du deine Ziele Erreichst, sondern ich schätze dich unabhängig von. In der Sache kann es sein, dass man ein Thema miteinander haben oder eben was zu klären haben. Dann der Respekt ähm, füreinander, dieses Vertrauensvorschuss geben und im Übrigen, kleiner Schritt zur Seite, ich habe ja ein Buch geschrieben, Vertrauen entscheidet. Vertrauen ist auch ein, Entschei ein, ein Thema der Entscheidung. Ich entscheide mich, jemandem zu vertrauen, ich entscheide mich, Ihnen zu vertrauen. Der Mitarbeiter entscheidet sich, Ihnen zu vertrauen oder eben nicht. Und dann muss man unbedingt das Gespräch suchen. Also, Entscheidung hat was, ähm, Vertrauen hat was mit Entscheidung zu tun. Und Vertrauen hat auch was natürlich mit Vorerfahrungen zu tun. Etwa 30 Prozent ähm, basiert da auf Vorerfahrungen, die jemand in anderen Unternehmen oder in einem früheren Team gemacht hat. Dann eben, viel Kommunikation äh, und dass man eben auch, er sagt es, dass man Spaß hat an, an seiner Tätigkeit, an dem, was man tut. Und er sagt so schön: Austausch verschafft Wissen, also dass man wirklich ähm, zusammensitzt und dass dann nicht in einem Meeting alle so irgendwie mit verschränkten Armen das sitzen und nichts sagen, sondern dass es einen, einen Raum gibt, dass alle sich austauschen. Da da geht's natürlich manchmal auch ein bisschen heiß her dabei. Und, ähm, aber er sagt auch, es geht nicht, dass jemand dann sagt, es das geht aber so nicht, sondern dann braucht's eine andere Einstellung, sondern dann muss man eben mal schauen, was davon können wir machen und eben immer wieder offen und neugierig zu bleiben. Und in Konfliktsituationen dann wirklich Wertschätzung und Respekt sind die Basis für das Lösen von Konflikten und dass man auch natürlich intern auf Dinge aufmerksam macht. Das ist Aufgabe einer Führungskraft. Man muss aber nicht immer einer Meinung sein. Und das ist ja das, was jetzt gerade spannend zu beobachten ist in den sozialen Netzwerken. Es bilden sich da irgendwie zwei Lager. Und dass, man, dass es oft nur noch darum geht, wer Recht hat und dass viele gar nicht bereit sind, die Meinung von anderen Menschen sich anzuhören oder auch einfach mal stehen zu lassen. Sondern wichtig ist der Austausch. Und dass man sich über, dass man den Sinn im Großen Ganzen sieht, hat und das führt dann wirklich zum Erfolg. Ein schönes ähm, Rezept, da bin ich zufällig drüber äh, gestoßen bei der Polizei, es äh, beim Thema Konflikte, ist, dass man äh, diese Rettungsgasse nutzt, dass man, wenn man Konflikt hatte, sich gemeinsam darüber austauscht, wie kann man, ich jetzt, also der Konfliktpartner auf der einen Seite, gut nach Hause gehen, dass man nochmal schaut, wie geht es mir jetzt gerade, was täte mir jetzt gerade gut, was brauche ich jetzt, damit ich gut nach Hause gehen kann, aber natürlich auch, wie ist es denn für den Konfliktpartner auf der anderen Seite, wie geht's dem jetzt gerade, was täte dem jetzt gerade gut und was braucht der jetzt, ähm, damit er gut nach Hause gehen kann und das zu klären und damit dann nach Hause zu gehen und nicht einfach irgendwie Türe schlagend, den Raum verlassend, ähm, aus dem Konflikt rauszugehen. Ja, ich habe Jupp Heinkes vorhin erwähnt, hatte ja jetzt äh, 75. Geburtstag. Und ähm, Bastian Schweinsteiger hat dazu veröffentlicht, dass er eben auch an, an ihm so geschätzt hat dass er auch immer respektvoll und wertschätzend mit seinen Spielern umgegangen sei. Er hat gesagt, dass für ihn Jupp Heynckes für Offenheit, Teamgeist, Ehrlichkeit und Arbeitsmoral steht. Und das Thema Wertschätzung ist einfach so wichtig, weil es halt einmal so einen Kreislauf bildet im Unternehmen selbst und es hilft, dass bei beim Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung, Kundenbindung, Loyalität und eben der Wertschöpfung. Und Sie kennen vielleicht die Studien. Es gibt ja auch in diesen 360-Grad-Feedbacks oder in der Mitarbeiterbefragung kommt immer wieder raus, dass Mitarbeiter darüber klagen, dass sie zu wenig anerkannt und wertgeschätzt werden oder sich zumindest fühlen. Und daher bitte immer wieder auf das Thema, auch jetzt im Fokus behalten, denn die Gallup-Studie sagt ganz klar, wenn Sie Ihre Mitarbeiter wertschätzen, dann haben Sie 21 Prozent mehr Produktivität im Team, 22 Prozent mehr Rentabilität, 37 Prozent weniger Fehltage und 65 Prozent weniger Fluktuation. Also ich würde sagen, es lohnt sich. Bei dem ganzen Thema positive Führung nutze ich heute gerne den Ansatz der positiven Psychologie rund um Martin Seligman, einen Psychologen aus Amerika, den ich letztes Jahr noch mal live erleben durfte auf dem Kongress. Und die positive Psychologie hat fünf Säulen. Einmal das Thema positive Emotionen, dass es Ihnen als Führungskraft gut geht, Sie sich gut fühlen und optimistisch sind und dass Sie es eben verbreiten in Ihrem Team, denn all das ist ja ansteckend, so wie negative Stimmung eben auch ansteckend ist. Weil überlegen Sie mal, Sie gehen jetzt super gut gelaunt in ein ja, negative, negatives Team oder in eine Gruppe mit negativen Menschen. Dann schauen Sie mal, wie lange Sie noch positiv gestimmt sind oder wann Sie sich von der schlechten Laune anstecken lassen. Es geht um das Engagement in einer Tätigkeit aufgehen, das Thema Flow. Es geht eben auch hier um die positiven Beziehungen, dass man wirklich enge positive Beziehungen aufbaut. Und es ist mir natürlich bewusst, dass gerade das Thema Vertrauen zum Beispiel jetzt virtuell viel schwerer herzustellen ist als im Unternehmen selbst. Und es ist schon selbst im Unternehmen, wenn man auf zwei verschiedenen Etagen arbeitet, deutlich schwieriger, das Vertrauen herzustellen. Es geht um das Thema Sinn, dass jeder Mensch möchte das Gefühl haben, er gehört, irgendwo dazu. Er fühlt sich einem Team zugehörig, denn ähm, wenn man zu etwas dazugehört, dann ist es größer als man selbst. Und fünfte Säule ist das Thema Leistung, Erfolg. Jeder möchte eben mal das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben, Teil eines Ganzen gewesen zu sein oder eines von etwas Größerem gewesen zu sein. Und daher ist so wichtig, das Thema Erfolge feiern. Ich arbeite zum Beispiel mit Ferrero, dort machen sie mittlerweile eine Wall of Success, die habe ich kennengelernt in Amerika bei ähm, Toyota, da wenn sie reinkommen ins Unternehmen, gibt es eine Riesen, also eine Wand mit äh, einem Riesenbild mit lauter Erfolgen des Unternehmens und diese ganzen Projektteams bei Ferrero machen eben nach Abschluss eines Projekts, suchen sich gemeinsam ein Bild raus, was für diesen Projekterfolg steht, tragen das an die Wand, Wall of Success und trinken dabei ein Glas Shampoos, um das zu feiern, das, was eben Sportler auch tun. Und auch um noch mal zu schauen, was hat uns denn jetzt erfolgreich gemacht, was hat gut funktioniert, was nehmen wir davon mit in die nächsten Projekte, das nochmal sich bewusst vor Augen zu führen. Und das ganze Thema positive Psychologie überlegt sich, welche Zutaten macht Menschen krank, was fördert Burnout und was macht aber auch den Unterschied aus zwischen erfolgreichen Unternehmen und sehr erfolgreichen Unternehmen. Und nicht zu schauen, was ist der Unterschied zwischen nicht erfolgreichen Unternehmen und erfolgreichen Unternehmen, sondern eher also wirklich zu schauen, wir sind erfolgreich, aber wie könnten wir jetzt top erfolgreich sein? So ein richtiger High-Performer und da zu schauen, was macht den Unterschied aus? Und das ist ja eine andere Herangehensweise. Denn es ist ja schon auch spannend, wir haben verschiedene Menschen in einem Team, Gleiche Bedingungen, die einen wachsen und die anderen werden krank. Die einen kommen unter Druck, die anderen blühen auf. Und daher mal rauszufinden, was braucht jetzt dieses Perma, also diese fünf Säulen, welche Zutaten braucht der Mensch, um aufzublühen, Flourishing nennt Martin Seligman das, um das geht es in der positiven Psychologie. Was brauchen Menschen, damit sie wirklich ihr Potenzial entfalten können? Und wir wissen zum Beispiel auch bei Pflanzen, dass es eben nicht reicht, dass wir sie gießen, sondern sie brauchen auch Sonne, sie brauchen Mikroorganismen, sie brauchen also ein Meer von Zutaten, damit sie wirklich blühen. Und daher im übertragenen Sinne, was braucht eben jetzt der Mensch, damit er so schön blühen kann wie eine Pflanze. Und der Unterschied ist, dass wir, wenn wir an Menschen fragen, so wie geht es dir in der Veränderung, dass es oftmals darum um eine Leidensminderung geht. Menschen sind ja oftmals auch bereit, etwas zu verändern, um sozusagen Schmerz aus dem Weg zu gehen. Und letztendlich geht es natürlich auch dann um eine Heilung. Die positive Psychologie hat allerdings zum Ziel, die Lebenszufriedenheit zu erhöhen, auch bei gesunden Menschen. weil man muss sich auch da immer wieder drum kümmern. Es ist ja ein Prozess. Es ist ja nichts, was wir einmal erreicht haben, die Zufriedenheit. Und dann ist sie für immer betoniert. Sondern das ist ja was sehr Fragiles. Das sehen wir jetzt gerade in der Krise. Und ähm, daher muss man sich da immer wieder drum kümmern. Und eben was braucht der Mensch, um regelrecht aufzublühen und wirklich die Potenziale, die er hat, dann auch abrufen zu können. Und ich habe äh, dazu eine Menge Ausbildung gemacht, unter anderem bei Professor Ebner, der hat die ganzen Studien dazu gemacht und ist da auch immer noch dran. Und er hat dieses PERMA ergänzt um das Lied, ähm, um diese stärkenorientierte Führung, angelehnt unter anderem an Gallup. Und ich habe es hier nochmal ein bisschen aufgedröselt. Also das P, positive Emotionen, ein, eine positive Führungskraft trägt eben dazu bei, dass Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, dass sie zufrieden sind und dass sie Spaß an der Arbeit haben. Wobei mir da natürlich auch bewusst ist, dass auch jeder ein Stück selbst für seine Lebensfreude verantwortlich ist und dass die durchaus bei dem einen oder anderen im Moment äh, ziemlich in den Keller gerutscht ist. Und doch, ist es wichtig, seinen Teil dazu beizutragen. Dann bei dem, eh beim Engagement, dass ein positiver Leader eben auch seinen Mitarbeitern Aufgaben gibt, die den individuellen Stärkenfähigkeiten, Talenten entsprechen. Und ich glaube, wir hätten eben schon mehr Zu Zufriedenheit in, unter den Mitarbeitern und mehr Mitarbeiter, die Spaß haben am Tun, wenn wir da viel mehr drauf achten würden. Denn ganz oft sitzen definitiv Mitarbeiter in meinen Augen, auf äh, falschen Positionen haben die falschen Aufgaben. Und da können sie dann eben nicht zeigen, was sie wirklich gut können. Und das ähm, ist einfach unbefriedigend. Dann das R für Relationship, also für Beziehung. Eine positive Führungskraft sorgt dafür, dass man sich gegenseitig im Team unterstützt und wertschätzt. Ähm, da kann gibt es viele Übungen dazu. Dann das Meaning, der Sinn, das M, ein positiver Leader, trägt dazu bei, dass Mitarbeiter Sinn in ihrer Arbeit erkennen. Und ich mache mir hier manchmal, ja stelle die Frage in dem Training, wie lautet denn die Vision ihres Unternehmens? Und ich bekomme da ganz oft keine Antwort. Die Führungskräfte wissen nicht um die Vision des Unternehmens. Aber wenn sie sie nicht kennen, wieso sollten dann die Mitarbeiter sie kennen? Und Vision und Sinn hat ja ganz viel miteinander zu tun. Daher, ganz wichtig, würde das wirklich mal in einem Gespräch thematisieren, ähm, ob erstens selber sich noch mal klar werden, bewusst machen, kenne ich wirklich die Vision meines Unternehmens? Könnte ich jetzt äh, die Frage eines Mitarbeiters nach dem Sinn der Arbeit erklären, beschreiben oder ja, hätte ich da auch äh, gerade Erklärungsnöte? Und dann... Das A noch für Accomplishment ein positiver Leader freut sich äh, mit seinen Mitarbeitern, wenn man Ziele erreicht hat. Und ich finde es sogar noch also wichtig, dass wir nicht nur uns für ähm, gesetzte Zielerreichung, also für die Erreichung gesetzter Ziele freuen, sondern auch für Bemühungen, die auf dem Weg dorthin passiert sind. Denn es kann eben sein in einer Zeit wie dieser, dass man sein Ziel gar nicht erreicht. Es gab schon eine ganze Menge Bemühungen, aber das Ziel selber wird eben aufgrund der Krise ähm, ja, nicht erreicht. Und dann ist es eben wichtig für die Psyche des Menschen, das Selbstvertrauen, für die Zufriedenheit, dass wir auch eine Rückmeldung geben, dass wir die Bemühungen der letzten Wochen gesehen haben und nicht untergehen. Ich habe es nochmal so zu, zusammengefasst. Es geht um das Thema Stärken stärken. Es geht um Flow nach Chiximi High und es geht um das Thema Sinn, um Wertschätzung, ganz viel Kommunikation und zwar auf Augenhöhe, dass man seine, ja, seine Verantwortung wahrnimmt und ähm, dass man Perspektiven aufzeigt. Ähm, ganz wichtig. Jetzt positive Leadership, also das äh, Modell von Professor Ebner, klassisches Führen, wie es links dargestellt ist hat als Ziel, eine Benchmark zu erreichen. Man orientiert sich an der Allgemeinheit. Positive Leadership ähm, hat als Ziel Potenzial Entfaltung der Mitarbeiter. Und das ist dann eben ein ganz anderer Ansatz, weil da geht es darum, dass wir Kompetenzen sehen, ausbauen und diese einsetzen und eben nicht nur Defizite beheben. Und ich habe Ihnen mal Statistiken mitgebracht, ähm, was das bringt, wenn wir uns mit dem Ansatz mehr beschäftigen. Und es wird ab morgen dann auch auf meiner Webseite eine ähm, ein Webinarreihe geben über vier Module, wo ich, ähm, wo das äh, darum gehen wird, eben um wirklich positives Leadership, um stärkenorientierte Führung, aber auch um mentale Stärke im, also als Führungskraft und so mal auf sich selbst zu schauen, Selfcare, ähm, Selbstführung, all diese Themen dann nochmal zu vertiefen weil Sie sehen hier, dass überdurchschnittliche Ausgaben der Kunden, also dass Kunden bereit sind, mehr Geld in die Hand zu nehmen, hat eben mit deutlich gestiegenem mit Perma zu tun. Es gibt mehr positive Emotionen, mehr Engagement, mehr Relationship, mehr Meaning, mehr, also das Thema Sinn und Erfolge. Eine zweite Statistik ist, ähm, dass wir... Ähm, weniger Krankenstandstage haben. Wir haben eine höhere Bindung ähm, der Mitarbeiter ans Unternehmen. Und auch hier sieht man, dass alle Permafaktoren eben deutlich höher sind als ähm, bei den Unternehmen, die viele Krank Krankheitstage zu verzeichnen haben. Und es geht eben immer wieder so, dass das Erfolgsrezept ist, dass wir als Mitarbeiter für positive Emotionen sorgen und eben auf die Beziehungsqualität achten im Unternehmen. So, als, als letzter Impuls, Sean Anker hat ähm, dazu auch wunderbare Studien veröffentlicht, wie gelingt es uns, dass wir uns selbst als Führungskraft in einen positiven Zustand bringen und damit sind wir ja auch Vorbild für unsere Mitarbeiter. Einmal das Thema Optimismus, das was ja in meinen Augen oft schon vor der Krise uns Deutschen abhanden gekommen ist, obwohl wir vor der Krise in meinen Augen da wenig äh, Grund zu hatten. Dann das Thema Stress als Herausforderung zu sehen und nicht als Bedrohung. Und Stress hat in unserem Land äh, ja einen Image-Schaden. Die Menschen sind so gestresst und im Burnout. Und das liegt eben einmal schon auch am Thema Führung. Und es liegt aber auch in meinen Augen an dem eigenen Umgang mit Entspannung, Regeneration, dass viele sich eben am Wochenende nicht wirklich entspannen und regenerieren und auch den Urlaub nicht dazu nutzen. Und da ist ja auch jeder selbst wieder für verantwortlich, dass er in seiner Freizeit für Regeneration, Entspannung sorgt und nicht ja in den Freizeitstress gerät. Das ist das, was ich glaube, da wir alle jetzt eine Chance hatten, uns da mal ein Stück zurückzunehmen, weil wir jetzt ja nicht irgendwelche Partys feiern. Um, Urlaubsreisen antreten konnten, sondern mal mehr bei uns und in der Familie bleiben mussten, durften. Und für mich war schon spannend. Ich äh, habe äh, die Nähmaschine meiner Mutter, die Masken näht, zum Richten gebracht und betrete den Laden. Ich kenne die Besitzerin sehr gut und ähm, ich habe gedacht, sie begrüßt mich jetzt freudig strahlend und weil endlich ein Laden wieder auf und das ist ja ein Grund zur Freude. Nein, da oh, habe ich so viel Stress. Schau mal, da stehen sieben Nähmaschinen, die müssen alle gerichtet werden und so, so viele Anfragen und äh, ich habe es nicht verstanden, weil eigentlich sollte doch jetzt die Freude wieder durchstarten zu dürfen, überwiegen und nicht gleich wieder das Thema Stress. Ja? Und die dritte Säule ist das Thema Beziehungen. Also auch er sagt ganz klar, kümmere dich um die Beziehungen. Und wenn Ihnen das gelingt, dann sind Sie innovativer, kreativer, dann sind Sie um 31 Prozent produktiver. Nur dadurch, dass es Ihnen gelingt, sich in einen besseren Zustand zu bringen. Sie sind 37 Prozent besser im Verkauf. Also ich finde, die Zahlen sprechen da für sich. Und wie gesagt, es ist auch ein Rezept für Ihre Mitarbeiter, was Sie Ihren Mitarbeitern nahebringen können. Denn das hat ganz viel Effekt auf uns und auf unsere Gesundheit und unsere Produktivität. Und Martin Seligman, der Begründer eben der positiven Psychologie, hat da mal Versicherungsvertreter bezüglich Optimismus geschult. Und die hatten im ersten Jahr 8 Prozent mehr Umsatz und im zweiten Jahr, ich lese da unterschiedliche Zahlen, zwischen 30 und 40 Prozent mehr Umsatz. Also daher lohnt es sich, da wirklich drauf zu schauen. Und ähm, in Teams wirklich für gute Laune zu sorgen, denn Menschen schneiden dann auch, was Intelligenz antrifft, einfach besser ab. Sie haben ein stärkeres Immunsystem und sie haben eine höhere Lebenserwartung. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine allerletzte ähm, Zahl nennen, die von Kim Cameron stammt, den ich letztes Jahr auch auf dem Kongress gehört habe: positive Leadership. Er hat nämlich äh, Untersuchungen gemacht zum Thema Beziehungen und ich war schon im ersten Moment erstaunt, als ich die Studie gesehen habe, wenn ich drüber nachdenke, stimmt. Er hat nämlich festgestellt, dass mit Adipositas, also Übergewicht, hat man eine 20-prozentige äh, erhöhte Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben. Wenn man exzessiv trinkt, sind es 30 Prozent. Wenn man Raucher ist, 50 Prozent. Jetzt aber, aufgepasst, schlechte Beziehungen, 70 Prozent. Ja. Und daher, es lohnt sich, mal wirklich auf diese Faktoren detailliert zu schauen und zu schauen, wie kann man in den einzelnen Bereichen, ähm, was kann man da tun, um eben positiv zu führen und um ein positives Arbeitsklima zu erzeugen, um ähm, eine positive Kommunikation zu fördern und Arbeit mit Sinn zu verbinden. Ja. So viel mal für heute, also ich könnte jetzt auch noch locker eine Stunde weiterreden, weil es gibt wirklich viele kleine Dinge, vielleicht noch so eine Übung aus der ähm, positiven Psychologie ist, ich habe die nämlich mal übernommen und hier so kleine Dankeskärtchen gemacht, schauen auf der Rückseite so aus, ähm, dass sie sich zum Beispiel, es muss ja nicht sowas sein, es kann eine Postkarte sein, dass sie sich die von der Sekretärin oder von sich selber, die auf den Schreibtisch legen und sie sagen, okay, dass ich eben drei Stück pro Woche wirklich schreibe, handschriftlich und die dann dem Mitarbeiter bringe, gebe, wenn sie sich jetzt dann wieder im Büro sehen, treffen. Denn es macht was mit Menschen. Jetzt sagen sie vielleicht, wieso, was, da braucht man eine Karte? Ja, die Gehirnforschung sagt ganz klar, wir brauchen Erinnerungshilfen in dem Zeitalter, wo so viel Informationen auf uns einfluten, brauchen wir eben sogenannte Erinnerungshilfen oder auch Primes. Und das ist einfach eine Erinnerungshilfe, dass man sich die hinlegt. Davon abgesehen, ich habe solche von Teilnehmern, die ich mir einfach aufhebe für schlechte Zeiten, wenn es einmal nicht so gut geht. Und auch ich habe durchaus im Moment manchmal ähm, Stunden, wo ich Existenzängste habe, Ängste habe, wie es weitergeht, ähm, auch als Mental Coach. Denn für mich, ist es gibt keinen Menschen, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer positiv denkt. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Auch da sagt die Gehirnforschung ganz klar, im Übrigen auch die positive Psychologie, ein Drittel sind negative Emotionen, zwei Drittel positive Emotionen und ohne Traurigkeit und ohne negative Emotionen keine Freude, keine positive Emotionen, gibt es einen tollen Film dazu, Alles steht Kopf, ein amerikanischer Film, der sehr schön beschreibt, wie Emotionen funktionieren, daher ist das, finde ich, eine sehr schöne Übung und leicht umsetzbar. Ja, kann man derzeit per E-Mail machen, genau, oder kannst, also ein Geschäftsführer von der Lebensmittelbranche, mit dem ich arbeite, der hat wirklich jetzt 150 Postkarten geschrieben mit der Hand und hat sie halt per Post verschickt. Und äh, wir haben da noch verschiedene Sachen reingelegt und es kam unwahrscheinlich gut an, weil ein Mitarbeiter weiß schon was. Der Chef setzt sich hin und schreibt handschriftlich mir eine Postkarte, davon abgesehen, dass keiner damit äh, gerechnet hatte. Das sind schon kleine Dinge, die Spuren hinterlassen. Genau, etwas zum Anfassen. Also Karte per Post, genau. Ja.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsölt-academy.com